0: الجزيرة. بودكاست. في مكان لا يتسع للجميع، امتدت أيديهم الصغيرة المرتعشة نحو موقد من الأعواد الخشبية باحثين عن دفء يدب في أجسادهم الصغيرة، التي أنهكها برد سوريا القارس وجلس جدهم على مقربة منهم يحرسهم بعين ملؤها الخوف، من ليالي شتاء طويل قد لا يستطيع خلالها تأمين وسائل التدفئة لأحفاده بسبب نقص المحروقات وغلاء أسعارها هنا في شمال شرق سوريا حيث يكتفي السكان بالنظر إلى أعمدة الدخان البعيدة المنبعثة من الأبار النفطية الخارجة عن السيطرة وفق وصف الرئيس
1: السوري بشار الأسد في مرحله من المراحل في بدايه الحرب وصلت عائدات النفط تقريبا للصفر لان معظم الابار هي تحت سيطره المجموعات الارهابيه او الخارجه عن القانون.
0: فمن يتحكم في النفط السوري وفي عائداته؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. نرحب بالكاتب ومدير مركز إدراك للدراسات باسر حفار أهلا وسهلا بك أستاذ باسل أهلا وسهلا بكم أستاذ باسل طال الجدل كثيرا حول النفط السوري فدعنا نروي بداية قصة الصراع الدائر حول النفط السوري
1: قصة الصراع حول النفط السوري بدأت ربما من ثلاثينيات القرن الماضي عندما اكتشف أن سوريا لديها ثروة نفطية وجاء ذلك بالتزامن مع اكتشاف بعض حقول النفط في العراق في المناطق الموازية أو القريبة من البادية السورية الشرقية في هذه المرحلة كانت سوريا تحت الانتداب الفرنسي وبقي النفط السوري منذ الثلاثينيات وحتى الستينيات تحت سيطرة شركات أجنبية فرنسية في الأكثر في بداية الستينات أو في وسطها تقريبا بدأت تتعالى الأصوات بخصوص الثروة النفطية السورية وتشكلت شركة التنقيب السورية وهذه الشركة بدأت تتحدث عن استخراج النفط السوري عن طريق التعاقد مع الدولة السورية مباشرة وليس عن طريق شركات أجنبية تتواجد على الأرض السورية وتقوم باستخراج النفط. نعم بطاقة إنتاجية قدرها؟ في البدايه كانت الطاقه الانتاجيه تقريبا 2000 برميل فقط يوميا وكانت في ذلك الوقت تعتبر طاقه ليست كثيره لكنها كانت بالنسبه للدخل القومي السوري تشكل نسبه لا باس بها وصلت في 2010 الى حوالي 380 او 400 الف برميل بشكل يومي وفي 2008 تقريبا وصل الى حد 600 الف برميل كانت اعلى مستوى في تاريخ النفط السوري
0: ما هي ابرز الحقول
1: ابرز حقول النفط هناك حقل العمر في دير الزور وهو الاكثر طاقه انتاجيه هو والحقول الصغيره مجاوره له، ثم هناك حقل الرميلان في الحسكه، هناك حقل اخر في الرقه صغير قليلا، هناك حقول نفطيه وغاز يعني هي تنتج الغاز وتنتج النفط مثل حقل الشاعر في حمص الذي هو بالاساس حقل غازي ونفط ايضا، هناك حقل السويديه في الحسكه، هناك حقل التيم وحقل الورد في دير الزور وحقل التنك في دير الزور، وهناك حقول اخرى موزعه حول هذه الحقول ايضا كثيره، يعني حوالي 24 حقل نفطي. في نهاية التسعينات بداية الألفينات النظام السوري بدأ يتحدث عن أن النفط السوري على وشك أن ينضب وبالتالي ليس هناك ما يمكن الحديث عنه أو إدراجه بالموازنة
0: مداخيله كانت تقدر بكم تقريباً نعم، في ذلك الوقت؟ نعم
1: بالمعدل إذا كنا إذا كنا نتحدث عن 400 ألف برميل يومياً وهو ما كشفته الآن يعني معظم الشركات التي كانت نفسها متعاقدة مع النظام في تلك الفترة وتُشُف عن عملية استخراج النفط السوري فمعناه أن النظام كان يستطيع خلال هذه الفترة ان يرفع مستوى المعيشي للسوريين بمقدار خمسة اضعاف على ما كانت عليه لو كان تم توظيف هذا النفط او عائدات هذا النفط لصالح نعم السوريين. ولكن
0: العائدات كانت تقدر بكم تقريبا حتى نعرف انه النظام السوري كان يعني يخفي هذه الاموال او عائدات النفط.
1: تقريبا مليار دولار سنويا.
0: كانت تذهب يعني الى جيوب المسؤولين الى شركات خاصة من عائلة الاسد والمقربين من النظام. نعم
1: بالتحديد كانت هناك شركتان تتبعتان. لمخلوف بيت مخلوف محمد مخلوف وابنه رامي مخلوف خال وابن خال بشار الأسد هؤلاء كانوا من خلال هذه الشركات وديرون معظم العقود وفق اتفاق رسمي مع النظام نفسه يقضي بأنه 65% من عائدات هذا النفط لصالح الدولة و35% الباقية تذهب لصالح هذه الشركات المتعاقدة مع الدولة هذا وفر دخل كبير جدا لهؤلاء الأشخاص استخدم في تثبيت أركان النظام وصناعة المنظومة الأمنية والعسكرية التي تقمع الشعب السوري حاليًا.
0: طيلة كل تلك الفترة لم تدخل عائدات النفط خزينة الدولة ولم يتم ادراجها حتى في الموازنة العامة، حتى ان النظام السوري اخفى اسماء ابار نفط عديدة تم اكتشافها عندما اندلعت الثورة السورية عام 2011. وبهذه العبارات لخص الرئيس السوري بشار الاسد واقع السوق النفطية في بلاده.
1: لدينا شيء بسيط من النفطين، يعني حتى الآن تأثير النفط الإيجابي على الاقتصاد السوري ما زال محدوداً فإذاً الظرف لم يتغير كثيراً حتى هذه اللحظة بالنسبة لموضوع النفط
0: أستاذ باسل، ما الذي حل إذا بحقول النفط السورية بعد الثورة السورية، أي بعد سنة 2011؟
1: في نهاية 2011 بداية 2012 عملية نقل النفط من شرق الفرات باتجاه المصافي في مصفات حمص أو بنياس بن تقريبا تقطعت هذا إضافة إلى أن تعرض المصافي نفسها إلى هجمات وحصار وقطع طرق وما إلى ذلك فتعطلت عن العمل أيضا بعض حقول النفط في البداية في 2012 بدأت تخرج من سيطرة النظام وأصبحت تحت سيطرة الجيش الحر أولا ثم انتقلت إلى سيطرة جبهة النصرة ثم وصولا إلى 2014-2015 دخلت تحت سيطرة داعش
0: ومن داعش تحولت إلى قوات سوريا الديمقراطية.
1: ثم ب 2017 انتقلت السيطره على هذه المناطق وعلى هذه الحقول الى قوات سوريا الديمقراطيه بدعم من الولايات المتحده، وصولا الى 2018 بدايه 2019 كان حوالي 76% من مصادر الثروه السوريه الطاقه السوريه الواقع شرق الفرات تحت سيطره قوات سوريا الديمقراطيه.
0: طب استاذ باسل خلال هذه الفتره مع فقد النظام السوري للسيطره على حقول النفط ومداخيل النفط، كيف كان النظام السوري يؤمن حاجياته من النفط
1: النظام السوري منذ بداية الحراك في سوريا في 2011 بدأ يؤسس لشركات وسيطة، اشهرها الشركة المعروفة التي وردت في العقوبات الامريكية والعقوبات الاوروبية شركة حسام قاطجي، حسام قاطجي رجل اعمال مقرب من النظام هو وعائلته، وقام بإنشاء شركات وسيطة تعاقدت مع الجهات التي تسيطر على حقول النفط وبدأت تشتري النفط الخام من هذه الجهات لصالح النظام بأسعار مخفضة، على اعتبار أن هذه الجهات لدى سيطرتها على هذا النفط لا يمكنها أن تبيعه خارج سوريا لأن هناك عقوبات وهناك ترتيبات اقتصادية وسياسية وسياسية وأمنية كبيرة يجب أن تجري، فبالتالي لم يكن أمام هذه الجهات من خيار إلا أن تبيعه إلى النظام السوري نفسه عن طريق هذه الشركات الوسيطة. هذا بدأ ب 2011 واستمر حتى الآن. اشهر هذه الاتفاقات او عمليات التبادل هي الاتفاق الذي حصل مع داعش عندما النظام اتفق مع داعش على ارسال الخبراء وارسال قطع الغيار للمؤسسات او لوسائل استخراج النفط في منطقه شرق الفرات مقابل ان تحافظ داعش على امداد النظام. يعني
0: النظام امد داعش بخبراء في استخراج النفط.
1: نعم، كان هناك مجموعه من الخبراء والمهندسين ياتون بشكل دوري كل شهر مرتين، واحيانا كل شهر ثلاث مرات، تدخل الى بعض هذه المنشات وتقوم باصلاح ما يلزم اصلاحه، ايضا كان هناك قطع غيار يجب توفيره ونوع من الإدامة الهندسية أيضاً كان يتم توفيره في مقابل أن تقوم داعش بإرسال شحنات نفط خام ليقوم بتكريره في مصفات بنياس ياس او حمص وغيرها ليقوم باستخدامها
0: يعني هذا كله في وقت كان يفترض ان النظام في حرب مع داعش
1: طبعا كلا الطرفين في العلن يعلنون حربا على بعضهم البعض لكن عمليا كان هناك اتفاق ضمن هذا الاطار وكان اتفاقش يشمل امورا اخرى من ضمنها امداد النظام لمناطق داعش بالكهرباء لانه لا يوجد محطات كهرباء في تلك المنطقه فكان داعش يرسل النفط الخام جزء من كميات النفط تذهب لامداد محطات الكهرباء التي كانت بدورها توفر الكهرباء لمناطق داعش
0: يعني النظام السوري الذي كان يشتري النفط من داعش أصبح فيما بعد يشتريه من الميليشيات الكردية في قوات سوريا الديمقراطية
1: بالضبط، وزارة الدفاع الأمريكية تقدر حجم الدخل من هذه المبيعات في زمن داعش بحوالي 40 مليون دولار شهرياً بعد ذلك في فترة قوات سوريا الديمقراطية برقم يقترب من حوالي 47 أو 48 مليون دولار شهرياً
0: يعني كأنه هناك تناقض في الموقف الأمريكي واشنطن تعاقب النظام السوري وفي نفس الوقت تسمح لقوات سوريا الديمقراطية ببيع النفط للنظام السوري
1: نعم موقف الولايات المتحدة ميدانيا أو عمليا فيما يخص عملية تصدير النفط من مناطق شرق الفرات على يد قسد إلى النظام كان متقلب في كثير من الأحيان كانت الولايات المتحدة تغض النظر عن مرور شاحنات النفط الخام عن الاتفاقات التي تجري، لكن في احيان اخرى كانت تقوم هي بنفسها طائرات التحالف، كانت تقصف بعض هذه الارتال وبعض هذه الشحنات وتمنع وصولها الى النظام.
0: ويبدو ان الرئيس الامريكي يعني واضح في هذه المساله حتى انه يقول عدد قليل من الجنود الامريكيين سيبقون في سوريا لحمايه النفط، انا احب النفط.
1: The oil. I like the oil.
0: استاذ باسل، ما تعليقك؟
1: الحقيقه ليس فقط الرئيس الامريكي، نعم الرئيس الامريكي صرح وليس عددا قليلا هو في البدايه تحدث عن عدد قليل بضعه مئات لكن استقدم ارتال ليست بالقليله من العراق وهي الان تتمركز حول معظم النقاط الحساسه فيما يخص مصادر الطاقه في شرق الفرات وهو يتحدث عن بقاء طويل لهذه القوات لا بل حتى تحدد شركات معينه امريكيه ستقوم بالاشراف على عمليه استخراج هذا النفط وتوازعه لكن عندنا أيضاً على الأطراف الأخرى هناك روسيا التي تتحدث عن مصير النفط السوري مؤخراً الرئيس أردوغان صرح تصريحات بخصوص مصير النفط السوري وأين يجب أن يذهب النظام في سوريا بطبيعة الحال انتقد التصريحات الأمريكية وتحدث عن ضرورة تحكمه هو بمصير النفط السوري
0: الرئيس السوري بشار الأسد اتهم صراحةً الولايات المتحدة الأمريكية بسرقة النفط وبيعه لتركيا
1: اليوم أمريكا تسرق النفط وطبيعه عبر تركيا تركيا هي المتواطئ مع كل هذه المجموعات في عملية بيع النفط لأن النظام التركي مساهم بشكل مباشر ببيع النفط مع النصرة سابقاً وبعدها داعش واليوم مع الأمريكي
0: لكن الرئيس التركي نفى ذلك البعض يتقاسم النفط في سوريا وعرضوا علينا ذلك فقلنا لهم همنا الإنسان وليس النفط همنا إنقاذ هؤلاء الناس في حين لا تتردد دول عديدة في التعامل مع المنظمات الإرهابية من أجل النفط ومن أجل مصالحهم السياسية فإننا نحافظ على موقفنا المشرف في هذه القضية
1: في بعض الجهات الأوروبية وحتى أطراف معينة في المنطقة قامت بإثارة هذا الأمر باتجاه تركيا إنه تركيا تعاملت مع داعش أو اشترت شيء من داعش أو فتحت خطوطاً تجارية مع داعش لكن لا يوجد لحد اليوم أي شيء يثبت أن هناك أي تعامل تجاري أو مادي أو حتى أمني بين داعش عندما كانت قائمة وبين تركيا
0: هل الصراع أستاذ باسل محصور بين أمريكا وروسيا أم أنه البريطانيون والفرنسيون وربما أطراف أخرى أيضاً داخلة في هذا الصراع؟
1: ليس فقط الروس والامريكان من يتصارعون على هذه الموارد وانما هناك اطراف اخرى بالتاكيد بدليل لما الرئيس ترامب اعلن عن تصريحاته بخصوص النفط السوري الانتقادات جاءت ليست فقط من الروس وانما من الالمان والفرسيين وجهات اخرى انتقدت هذه التصريحات ايضا هناك التصريحات مؤخرا التي جاءت من تركيا ايضا هناك طائرات بريطانيه غارت في اوقات سابقه على بعض حقول النفط او على ميليشيات كانت تتمركز حول حقول النفط قالت انها ميليشيات ارهابيه تنتمي لداعش او ما شابه وتسببت بضرر لبعض هذه الحقول واساحه هذه الميليشيات، الفرنسيون في وقت سابق تحدثوا اكثر من مره عن هذا الملف، وبالتالي الصراع على هذه المنطقه وهذه الموارد واين ستذهب وكيف سيتم توظيفها ياتي من اكثر من طرف، لكن لا يمكن ان ننكر انه الولايات المتحده وروسيا هم الاطراف الاساسيه في هذا الصراع، والاطراف الاخرى تنشط بدرجه اقل. طب
0: ايران وهي احد الداعمين الاساسيين للنظام السوري. هل لها علاقة من قريب أو من بعيد بموضوع النفط وإمداد النظام السوري أيضا بالنفط؟
1: نعم المحاولات الإيرانية للدخول على خط النفط السوري وملف النفط السوري بشكل عام ووارد الطاقة كانت مبكرة في 2013 و2014 وربما حتى في 2012 في كل المرات فشلت محاولات الإيرانية للسيطرة بشكل مباشر على هذه المناطق في
0: ظل تواصل الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المتصارعة على النفط السوري صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا والذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه. قيصر لقب مصور عسكري سوري سابق انشق سنة 2013 وتمكن من تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب في السجون السورية أستاذ باسل هل ستنهي العقوبات المفروضة على النظام السوري وداعميه معاناة الشعب السوري؟
1: لا يعتقد أنه للأسف معاناة السوريين ستستمر أن المشروع قانون قيصر يعني يسمح بفرض عقوبات على النظام السوري والدول الداعمة له وفي المقدمة هنا يتم الحديث عن روسيا وإيران تحديداً لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى أن كل من يدعم النظام في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي وغيرها من القضايا هذا سيعطل حركة الاقتصاد بشكل كبير للدولة السورية وبطبيعة الحال ينعكس يعني على الدولة ينعكس بدوره على السوريين السوريون أساسا يعانون من أزمة خانقة جدا خصوصا في مناطق سيطرة النظام من أزمة خانقة جدا بما يخص الوقود ارتفاع الأسعار وبالتالي هذا القانون هو يوفر ضغطا على النظام على أمل أن يرضخ النظام لحل سياسي ما من نوع ما في سوريا لكنه بالوضع القائم لا يعني يلغي معاناة الشعب السوري أو يخفف منها لا بل قد قد يحدث أو يتسبب بتصعيدها
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ باس الحفار الكاتب ومدير مركز إدراك للدراسات
1: شكرا جزيلا
0: لكم إذا أكثر من ثماني سنوات مرت الآن والحرب الدائرة في سوريا ما زالت لم تلقي أوزارها بعد وعلى الرغم من تعدد أطراف الصراع فيها فإن من يدفع ثمنها هو الشعب السوري بعد أن أظهر تقرير أممي أن أكثر من 11 مليون شخص في هذا البلد بحاجة إلى المساعدة الإنسانية كان هذا بعد أمس